0: 第八十七集，好孩子讲诚信。谢桥也不想故意吓唬人，但是长童既然是这儿的掌柜了，那有些东西难免会感受到一二，得提前给他做好心理准备，这样才不至于被吓出个什么毛病来。还有啊，你家中还有何人？若是万一出了什么意外？你觉得赔多少银子合适？长头懵了，他不就是来当个掌柜的吗？谢桥在心里头忍不住算了一笔账，最后从自己随身带的符里头抽出来一张，递了过去。这个你贴身带着，效果和这里头卖的那些不太一样，会更好一些。高人就是高人啊！送的见面礼都不一样，俗人都只送银子的。幸好长童也不是那种见钱眼开的人，此刻还是开开心心的将东西收下了。谢桥又道：“三天之后咱们的铺子开张，开张的时候我再过来，账上我留了些银钱，铺子里头你便看着修整一下吧。哦，对了。”本店还做一些捉魂的生意，若是有人家瞧见些脏东西的，记得给我传飞鸽。啊、长童直接呆了，高人还捉脏东西，那不都是骗人的吗？但是长童不敢说，只能点头应下。谢桥对这个掌柜很是满意，他卖这么古怪的东西，这掌柜的竟然都能稳得住。可见心态是个好的，他便又仔细看了看长童，年纪虽然有四五十了，但是看着很健康，身上阳气也很足，面相也好，一看就是个没什么病的，应该不至于被吓出问题来。谢桥又交代了一番，把东西留下，人就回了谢家。他院子里头的井，昨天就彻底挖好了。只是那管家袁荣似乎还躺在床上养伤呢。春儿和万婆子和这谢家的人也混得熟悉了几分，得知卢氏没少给袁管家送东西，倒显得谢桥像是个恶人似的。谢桥迈进院子，好奇地问春儿：“哎，我弟弟还挂着呢。嗯，说是不认错，今儿还打。”谢桥嘀咕了一句。嗯，大哥真是个牲口。我看看弟弟去。谢平怀此刻整个人都有气无力的，幸亏谢平岗还有点理智，没把人倒着挂，要不然这人不死也得残。不过现在也好不到哪里去，虽然是树底下，可白天的时候天气还是有些热的。这吃的少，喝的少，还没人跟他说话聊天他被挂的两眼昏花，十分可怜。见到谢桥来了，谢平怀立即就开始哭惨：“大姐，你救救我！啊，我好歹是你唯一的弟弟啊！你怎么就忍心看着大哥这么虐待我？”早知道我不要大玉了，我也太倒霉了。谢、啊、桥、啊啊啊、坐在了树下，温温柔柔地问道：“你怎么就是不和大哥认错呢？”别啥认错啊？我又没故意丢玉，不认。也不认，嗯，还挺有种。谢桥挑了挑眉。对了，你还欠我一万两银子，会还的吧？谢平怀顿时觉得胸口一痛。大姐，都这个时候了，你还刺激我做什么？我想看看，你是不是一个说话算话的好孩子。谢桥说的一本正经，谢平怀从来没听过这种形容。好孩子，他都十二了，算什么孩子啊？我现在没钱，等我下来了，我找娘要。哎，那不行，谢家的钱也有我一份的，你多花一点儿，我将来的嫁妆就少一点儿。你说，是不是这个理？谢桥抬起头，说话慢条斯理的。谢平怀是真没想这么多，爹再赚不就行了。谢平怀这小子长得还算是不错，个头也没有谢平岗那么高，这会儿被挂起来显得楚楚可怜。谢桥想了想，又道：“嗯，那要不这样吧。”我去求大哥放你下来，但是你得答应我一件事，亲姐姐，你要是真能救我，别说一件了，就是十件我都答应。既然弟弟这么大方，那就十件吧，谢谢。我这边写个文书，弟弟你签字画押，我就立马救人。不过若是你反悔的话，那我就告诉大哥。说你出尔反尔、威逼利诱、死性不改。谢桥语气轻快，十分的高兴。谢平怀本来还有点呆的，可是听到后头，他立马反应过来。啊、哦，别说了，我不会反悔的。这么多罪名，那还能有他好日子过呀？谢桥笑了笑，然后掏出了纸笔。写好之后，还踩着凳子，踮着脚上前，让谢平怀在纸上按下了手印等到按完以后，他就直接吩咐人将人给弄下来了。谢平怀下了地，佝偻着腰，揉着手脖子。大姐，这么下来能行吗？回头大哥生气怎么办？那就说你以死相逼，非要这么做。我拦也拦不住。谢桥思考了一下，下一刻，谢平怀脸色直接就变了，转身就要爬回到树上去。<笑>我逗你玩呢。谢桥忍不住笑了，这孩子怎么这么呆呀、啊？谢平怀神色复杂的转过身，看了谢桥一眼。从前爹就说他还有个大姐姐，还说大姐身体不好。柔柔弱弱、聪慧可人，还特别的疼爱他们，每年都会着人送些特产回来给他们。但事实，本集就播讲到。感谢您的收听。去运用商店下载 Paytune 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。